0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 191 spreche ich mit Peter. Peter ist Mitte 40 und war mehr als 15 Jahre für führende amerikanische Investmentbanken tätig. Heute ist er primär Vermögensverwalter in eigener Sache und berichtet in diesem Interview über systematische private Geldbildung. Wir sprechen über die wesentlichen Anlageklassen, wie börsengehandelte Aktien, wie direkte Firmenbeteiligungen, über Anleihen sprechen wir, auch über Rohstoffe wie Gold, Silber oder Öl und auch über geschlossene Fonds, über populäre Versorgungsmodelle wie Riester oder Rürup und auch über Zertifikate. Des Weiteren gibt Peter Tipps oder Einblicke, wie er für seine Kinder Geldbildung betreibt und vieles mehr. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge 191. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In der Vergangenheit sprachen wir über Anlageideen von Warren Buffett, wie du nachsehen kannst, in was er investiert hat. Wir sprachen auch über das Thema Bankgeheimnis, was es hier für Veränderungen gibt, über die Veränderungen im Geldwäschegesetz, über die neue Fondsbesteuerung ab 2018 und über viele weitere Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse ein. Ganz wichtig, nach deiner Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Interview mit Peter. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Guten Tag Peter, herzlich willkommen bei Geldbildung. Es freut mich, dass ich die Zeit nehme für ein Gespräch für Geldbildung, heute für meinen Podcast und natürlich für meine Hörer. Vielleicht können wir zum Einstieg mal, ganz kurz skizzieren, wann und wie Sie das erste Mal auf Geldbildung und auf meinen Podcast gestoßen sind.
1: Ja, erstmal guten Morgen, Herr Obersteller. Ich bin schon sehr langen Fan von Geldbildung. Ich habe letztes Jahr Sommerurlaub am Strand mit meinen Kindern gemacht und wollte sowohl die Kinder beaufsichtigen können, als auch gleichzeitig mich weiterbilden und interessante Themen durchlesen. Und da ist natürlich das Audioformat für mich ideal. Und insbesondere Podcast finde ich eine klasse Sache, weil ich da ganz gezielt einzelne Themen anwählen kann. Und ähm, insofern ist Geld für mich ein interessantes äh, Thema, Weiterbildung auch. Und äh, allein der Name hat mich schon äh, auf ihre Post, äh, Podcast aufmerksam gemacht und ähm, das habe ich nicht bereut seitdem.
0: Prima, ja, nee, freut mich auf jeden Fall. Und vielleicht können wir nochmal über Ihren Hintergrund sprechen, weil ich glaube, der ist sehr spannend und auch wichtig, dass die Hörer ein bisschen wissen jetzt auch von dem Verlauf des Gesprächs woher Sie beruflich kommen, also aus welcher Ecke? Vielleicht können Sie hier noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, ja, gerne. Ich habe etwa 15 Jahre plus, also ich bin Mitte 40, ich habe etwa 15 Jahre plus Erfahrung im Marketsbereich von diversen amerikanischen Großbanken. Ich habe dort insbesondere mich um strukturierte Produkte für institutionelle Kunden gekümmert. Insofern bilde ich mir ein, dass ich ein recht gutes Marktverständnis habe, einzelne Produkte auch sehr genau kenne und natürlich berufsbedingt ist das ein Thema, was mich, Geld ist ein Thema, was mich sehr interessiert oder Finanzen und ich kümmere mich jetzt so etwa die letzten fünf Jahre hauptsächlich um meine eigene Vermögensverwaltung.
0: Das heißt, was machen Sie auch Vollzeit letztlich?
1: Ja, nein. Äh, ähm, ich würde sagen, das muss eigentlich jeder Hörer äh, jeden Tag machen. Das ist eine Frage, wie komplex die einzelnen F Finanzen sind und äh, wie viel Zeit und uh, man da reinstecken will und wie viel Optimierungsbedarf man da findet. Ähm, da, man, an manchen Tagen kümmere ich mich ein, zwei Stunden dran, an anderen Tagen sitze ich äh, fast den ganzen Tag äh, an diversen Ideen. Das ist also sehr unterschiedlich. Ich, ich stecke so viel Zeit rein, wie notwendig und ich kann jedem sagen, wenn man einmal anfängt, sich systematisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, man findet sehr viel Optimierungsbedarf. Teilweise macht das auch sehr viel Freude, wenn es gut läuft. Genau. <lacht> Aber es äh, Uh, man, darum geht es mir. Man muss sich wirklich drum kümmern. Und uh, der Hintergrund, warum ich auch gedacht habe, uh, warum vielleicht meine persönliche Meinung zu diesem Thema uh, Geldbildung vielleicht auch für andere höhere relevant sein könnte, ist, ich versuche, bei meinen eigenen Projekten einen sehr systematischen Ansatz zu fahren uh, und habe auf der gleichen, uh, 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 im gleichen Ansatz auch einen, äh, einen sehr langfristigen Horizont. Ich würde mich selber als risikoaffinen Sparer bezeichnen. Ähm, das heißt, ich suche mir gezielt Risiken, äh, weil ohne Risiken gibt es auch keine Rendite. Ähm, aber ich versuche, dass ich eben nachhaltig immer wieder neues Geld anlege, gleichzeitig immer wieder Kosten äh, äh, zu optimieren. Ähm, und ich glaube, dieser nachhaltige Ansatz ist etwas, dass ihre Hörer für sich auch umsetzen können. Und wenn sie das tun, dann ist das vielleicht was, das fängt anfangs an, dass sie sich jeden Tag nur ein paar Minuten mit ihren äh, Finanzen auseinandersetzen. Später, wenn dann vielleicht mal eine Hausfinanzierung ansteht oder so, verbringt man ganze Wochenenden damit. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass jeder damit mal anfängt, weil dieses eigene Kümmern um die Finanzen ist meines Erachtens äh, eine Verpflichtung, die wir für uns selber haben, weil ich persönlich äh, an diese ganzen Rentenversprechungen, die es gibt, ähm, nicht ganz glaube.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch allen Anlass dazu, damit eine gewissen Portion Skepsis ranzugehen.
1: Ja, genau. Also insofern, ähm, ich, äh, noch zu Ihrer Postcast, ich finde das klasse, da ist eine super Contentdichte. das ist sachlich. Äh, äh, vor mir waren lauter gute Interviewpartner, ich hoffe, dass das so bleibt. Und, auf jeden Fall. Äh, weiter so und herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen.
0: Ja, prima. Ja, Vielleicht können wir jetzt direkt mal einsteigen. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen über die Vorgehensweise ähm, gesprochen, die wir auch heute jetzt mit den Hörern teilen möchten. Also wie würden Sie sagen, wie kann jetzt ein Hörer bei der eigenen Geldbildung vorgehen? Weil Sie hatten ja eine gewisse Vorgehensweise skizziert im Vorfeld. Vielleicht können wir die jetzt gleich mal als als Thema machen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt... Auf den ersten Schritt erstmal vier große Themenblöcke, die jeder Hörer angehen sollte oder die ich für mich angegangen bin. Das eine ist äh, mal die Theorie, ähm, da hilft Ihre Podcast sehr gut. Dann, äh, man muss einfach ein gewisses Basiswissen haben und das ist eine permanente Hausaufgabe. Da kann man nicht genug von haben, dass... Äh, da muss man permanent auch am Ball bleiben. Es verändern sich Sachen. Also ich würde sagen, Ihre Podcast hören und weitere finanzielle Bildung sich aneignen. Das ist Punkt 1 und das ist zwingend. Punkt 2 ist eine gewisse Planung, dass man also aus dieser Theorie einen Umsetzungsplan macht. Das können wir nachher noch ein bisschen detaillierter besprechen. Punkt 3 ist das, was ich jetzt mangels besserem Wort einfach mal als Grundlagensteuerung genannt habe, dass ich das, was ich als Plan umgesetzt habe, das muss ich natürlich auch in die Praxis überführen. Und da arbeite ich mit ganz simplen Listen in Excel zum Beispiel. Das kann ich auch gleich nochmal genauer skizzieren. Also man braucht so eine Art Management-Tool, dass man auch wirklich seinen Plan umsetzt. Und Punkt 4 der, der gehört auch zu drei so ein bisschen dazu, das ist, dass man ganz detailliert sich dann auch einzelne Asset-Klassen anschaut und in diesen Asset-Klassen aktiv wird. Ja. Und wenn man das macht, dann ergibt sich auch heraus, dass man wieder in Punkt eins wieder was Neues lernt, dann guckt man sich Punkt 2 an und sagt, stimmt eigentlich mein Plan noch? Und während man das dann alles wieder adjustiert, verändert sich vielleicht auch das Monitoring, also Punkt drei seiner, seiner Anlagen und dann verändern sich auch die Anlagen selber, Punkt 4. Und so gehe ich permanent eigentlich äh, durch, durch meine vier Schritte dadurch. Und ähm, ja, so, so wird das Ganze besser und man kümmert sich auf jeden Fall selber drum. Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig.
0: Vielleicht können wir dann mal ein praktisches Beispiel machen. Sagen wir, jemand, der nicht aus dem Finanzbereich kommt, beispielsweise Ende 30, Anfang 40 ist, Vielleicht angestellter Ingenieur bei einer großen Firma, der jetzt schon Geld auf der Seite hat, auch eine relativ hohe Sparquote fahren kann, der aber eben nicht aus dem Finanzbereich kommt. Wie würde der jetzt genau anhand von dieser Vorgehensweise, oder vielleicht können wir das einfach mal als Beispiel durchführen, wie der vorgehen kann, ganz konkret?
1: Okay, konkret. Der ist hoffentlich schon Abonnent äh, ihrer Podcast. Ähm, genau. Man kann auch sich alte Folgen noch anhören. Das habe ich gemacht, als ich letztes, äh, letzten Sommer am Strand war. Und das äh, ein paar waren äh, super interessant für mich. Ein paar andere habe ich gesagt, das kenne ich alles schon. Ähm, ja, äh, also er bildet sich weiter. Punkt zwei, er macht einen konkreten Plan. Konkreter Plan. Ist erstmal, wenn man weiß, man ist Mitte 30, man geht jetzt davon aus, man bleibt gesund und dergleichen, man will also noch 30 Jahre plus arbeiten, dann muss man sich auch seine eigene persönliche Situation anschauen, hat man Kinder, will man Kinder oder ist man verheiratet, all, all diese Sachen, damit man einfach weiß, was ist überhaupt an Finanz, finanziellen Verpflichtungen, was kommt da auf mich zu und dann würde ich mit dem restlichen Geld, dann kriegt mir auch ein Gefühl dafür, also wenn der Hauskauf zwei Wochen bevorsteht, brauchen wir jetzt nicht über irgendwelche Finanzanlagen nachzudenken. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt hier eine, eine, eine Summe, die ich jeden Monat sparen kann, mit der möchte ich selber auf ein Ziel, einen gewissen Wohlstand im Alter 60 plus hinarbeiten, dann wäre jetzt äh, die Zeit gekommen, dass man da einen Plan macht. Und der der sieht zum Beispiel so aus: ähm, Aus meiner Sicht muss man sich verschiedene Asset-Klassen anschauen. Dann muss man sich ähm, da auch ein bisschen informieren, was man da verdienen kann. Dann muss man sich die Kosten dieser Asset-Klassen anschauen und ähm, dann muss man da auch eine gewisse Streuung umsetzen. Also ähm, es gibt zum Beispiel diesen äh, Markowitz, diese Markowitz-Portfolio-Theorie, wo man ganz äh, simpel ein Verhältnis äh, Rendite-Risiko setzt, wodurch das Streuen von verschiedenen Investitionsklassen die Gesamtperformance des Portfolios sich verbessern kann. Ähm, ohne jetzt hier in Theorie abzugleiten und irgendwas falsch wiederzugeben. Äh, Im Grunde genommen, man legt nicht alle Eier in einen Korb. Das äh, ist eine bekannte äh, Weisheit. Und äh, das heißt aber auch, dass man verschiedene Sachen probieren soll und da durchaus auch Risiko nehmen soll. Ich persönlich sehe das so ein bisschen, ich bin so ein Kapitän eines Boots und ich habe verschiedene Seemänner und ich gucke immer, dass ich so viele Seemänner wie möglich an den Rand stelle und die werden auch nass bei meiner Fahrt. Ja, Manchmal fällt auch einer runter, genau. äh, aber, aber das ist für mich auch, ähm, wenn ich mir die Frage stelle, nehme ich in meinen Investitionen genug Risiko? ist für mich ein äh, negatives äh, Erlebnis in meinem Portfolio auch immer wieder Bestätigung, dass ich äh, gefühlt an diesem effizienten Rand, dass ich genug äh, Risiko äh, genommen habe, dass ich dort recht gut dran bin. Äh, das heißt, man, man streut und äh, dann braucht man das nicht minütlich beobachten, ganz im Gegenteil, sondern man lässt das einfach mal liegen und schaut jede Woche oder jeden Monat mal drauf und dann sieht man, dass gewisse Sachen schwanken und ich glaube, dann bekommt man auch ein gewisses Gefühl dafür. Und dann mit der Zeit, weil man das ja nachhaltig macht, man kann zum Beispiel Sparpläne machen, wächst das ganze Portfolio und man bildet sich dabei auch weiter. Und dann wird dann mehr und mehr eine runde Sache raus. Grundsätzlich zu dieser Umsetzung, ich bin extrem kostensensitiv. Ich sage, bei jeder Anlage habe ich unsichere Erträge und meistens sehr sichere Mindest. Kosten, manchmal steigen. <lacht> genau. sogar. Also, wenn ich mir irgendwelche äh, äh, Produkte anschaue, und wir können nachher die einzelnen Produkten genauer besprechen, aber wenn ich zum Beispiel einen äh, stark gemanagten Fonds mit sehr explizit hohen Kosten habe, da bin ich mir schon sicher, die eine oder zwei Prozent per annum, die habe ich sicher als Kosten, wenn die Returns noch nicht da sind. Genau, ja. Und dann würde ich vielleicht in einer konkreten Umsetzung sagen, suche ich mir doch lieber ein vergleichbares Produkt aus, was kostengünstiger sein sollte. Ähm, weil über einen sehr langen Zeiteffekt, äh, also wenn ich ein Prozent per annum zahle und ich das äh, 20, 30 Jahre lang mache, ist ohne, dass ich den Zinseszinseffekt berechne, habe ich schon mal ein Viertel des Kapitals, äh, was ich am Schluss empfangen will, mindestens an Gebühren bezahlt.
0: Und das ist äh, eben sicher.
1: Das ist ganz sicher, genau. Und äh, äh, mit Zinseszinseffekt wird es noch schlimmer. Ja. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt meine meine Anlagen durchschaue, schaue ich immer wieder, habe ich ein grobes oder recht genaues Gefühl der Kosten? Ich muss das nicht auf den letzten Pfennig wissen. Also es geht äh, da auch, dass man... Äh, dass man den Überblick nicht verliert, aber man muss jetzt nicht jedes Detail wissen. Aber wenn ich merke hier, die Kosten habe ich nicht im Griff, dann frage ich beim Anbieter eben nach. Und wenn ich merke, hey, das Produkt ist wirklich sehr teuer, dann kann es sein, dass ich das entsprechend auch austausche gegen ein anderes. Da verbringe ich dann nicht Wochen, um mir den billigsten Fonds zu suchen, sondern dann nehme ich das, was auf ein, auf in einer kurzen, sinnvollen Recherche adäquat erscheint, und wenn dann in einem späteren Monitoring rauskommt, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dann wird dieser Fehler halt erneut justiert. Aber ich glaube, diese, äh, diese, äh, ja, die, die, diese kleinen Schritte, die ich da mache, wo ich sage, das wird verbessert, das wird verbessert, nach und nach äh, lernt man ja auch mehr, wo man hinschauen muss und man äh, macht in sehr kurzer Zeit dann immer bessere Entscheidungen. Genau, also auch
0: einfach mal an, irgendwann anfangen ab einem gewissen Punkt, wenn man mit Theorie begonnen hat und nicht ja, zu versuchen, richtig. dann das perfekte Produkt, die perfekte Aufteilung zu machen, weil sonst ist ja auch die Gefahr, dass man da nie startet, weil es ist ja nie perfekt und es kann sich immer was ändern und es gibt immer noch theoretisch irgendwo ein Produkt, was ein bisschen besser sein könnte, weil das Produktuniversum einfach extrem groß ist, aber es geht ja dann eher darum, dass man mal auch startet, also für die Hörer jetzt meine ich.
1: Ja, ja also wie gesagt, Nummer eins, Geldbildung, Nummer zwei, Umsetzungsplan, das fängt mit dem Wort Umsetzung an und äh, diese Umsetzung muss nachhaltig dann eben äh, verbessert werden, aber es ist ganz wichtig, dass man auf jeden Fall erstmal anfängt, was für mich extrem wichtig ist, ich gehe grundsätzlich davon aus, dass ähm, über die nächsten vielen Jahre. Ich weiß, dass wir aktuell eine sehr hoch bewertete Börse haben. Ich weiß auch, dass es einen sehr interessanten Präsidenten in den USA gibt. Es gibt viele Faktoren, die einem Anleger vielleicht Sorgen machen können, wenn er heute anfängt. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es nach wie vor Börsencrashes geben wird, vielleicht sogar recht viele, aber wir werden immer wieder uns auch erholen und ich glaube in 10, 20, 30 Jahren werden die meisten Anlagen deutlich äh, positiver dastehen als heute, weil der Anleger, wenn er heute verteiltes, diversifiziertes Risiko genommen hat, äh, dann wird er dafür entlohnt werden. Das heißt, mit dieser Grundsatz, also wenn ich da diese Grundsatzeinstellung nicht hätte, dann dürfte ich überhaupt nicht anlegen. Genau. Aber dadurch, dass ich das habe, ist es mir erstmal primär wichtig, dass ich anfange. Und zweitens ist mir auch wichtig, dass ich viel Zeit habe, weil ich habe keine Ahnung, ob nicht diesen Herbst, also Herbst 2017 noch ein Börsencrash kommt. Das würde ich sogar noch nicht mal ausschließen, aber äh, das ist unseriös, wenn ich darüber rede. Also ich gehe grundsätzlich davon aus, in 20 Jahren stehen wir höher. Ich hoffe, dass ich dann noch gesund bin. Und dadurch, dass ich so viel Zeit habe, ist für mich dieser Zinseszinseffekt, den ich bei, einer Geld, also einer, einer Fixed Income oder oder Zinsanlage habe, den habe ich aber auch bei einer Aktienanlage in Form von ausgeschütteten Dividenden, die ich reinvestieren kann. Dieser Zinseszinseffekt ist für mich so wichtig und den will ich mitnehmen. Und natürlich will ich mir den durch hohe laufende Kosten nicht schmälern lassen. Genau. Und wenn ich zwei Sachen erstmal umsetzen, das heißt, ich fange heute schon mal an, ich mache irgendwo einen Sparplan. Dann fange ich an, diesen Sparplan ordentlich zu streuen, wenn die Masse da ist. Und dann äh, gucke ich, dass dieser Sparplan eben nicht äh, pro Exekution äh, 2,50 Euro oder 5 Euro kostet, sondern ja, so gut wie gar nichts kostet. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Fonds, den ich vielleicht exekutiere. Ähm, und der hat auch noch eine implizit sehr geringe äh, Kostenstruktur. Ähm, und wenn ich damit jetzt erstmal anfange, umso früher ich damit anfange, umso besser. Ja. Also ich mein allererstes Gehalt, äh, ich äh, habe äh, vor, äh, ja, vor, vor mehr als 20 Jahren eine Banklehre gemacht und äh, ich habe damals ein Drittel meines Gehalts ähm, äh, direkt immer in Emerging Market Fonds gesteckt Sehr und gut. Ähm, das war für mich... Ähm, äh, essentiell, das war das allererste, was ich äh, bezahlt habe mit meinem Gehalt und äh, es blieb dann halt manchmal äh, für andere Sachen nicht so viel übrig und ich weiß, dass ich an manchen Tagen äh, war ich auch hungrig, aber das Hä? war dann halt so. Ja, aber woher aber kam da der
0: Drive? Also hatten Sie schon ganz früh irgendwie ein bestimmtes Ziel finanziell oder woher kam dieser, dieser Drive in Bezug auf Anlagen?
1: Mich hat das schon immer sehr interessiert. Ich glaube, damals war das nicht sonderlich durchdacht und viele Theorie habe ich damals auch noch nicht verstanden, aber äh, da, da war auch ein gewisser Spieltrieb drin und äh, das äh, ja, äh, das war Anfang der 90er Jahre, da äh, war auch, äh, äh, da, da war, hat die Börse ja auch gut performt und insofern, da hat man diese schnellen Erfolgserlebnisse gehabt. Ja. Aber Quintessenz für den Hörer, definitiv eine Umsetzung angehen, so früh wie, äh, wie möglich und es muss nicht perfekt sein, aber man kann das nach und nach dann korrigieren. Aber besser jetzt mit Anfang 30 anfangen, als mit Ende 50 äh, festzustellen, dass nur noch wenige Jahre bis zur Rente bleiben. Denn dann wird es nämlich einfach mathematisch schwierig.
0: Und dann ist man auch abhängig oder stark getroffen, wenn Marktkorrekturen kommen, weil man die Zeit nicht mehr hat.
1: Ge genau, genau. Also äh, wie, äh, ich, ich habe zwei äh, Kinder und äh, ähm, ich äh, habe denen jeweils zur Geburt eine ordentliche Summe Geld geschenkt. Ähm, das ist für jeden eine andere, eine andere große Summe. Für mich war das wirklich ordentlich, weil ich gesagt habe, ich will auch, dass die vielleicht später mal äh, im Ausland studieren können. Ähm, wenn die sich ein sinnloses, äh, PS-starkes Auto kaufen müssen, <lacht> äh, man kann gewisse Sachen nicht äh, vermeiden. Aber äh, das ist sozusagen das Ziel, dass die mit 20 plus irgendwann einen sehr teuren Studiengang irgendwo ähm, äh, sich finanzieren können, sofern ich das nicht kann. Und äh, um dem eben vorzubeugen, habe ich denen eine recht große Summe gegeben. Und dann war natürlich die Frage, was machen wir damit? Und ähm, äh, da war dann für mich ganz klar, wir haben hier bei den Kindern 20 Jahre plus, als, als Zeithorizont und wer weiß, ob das überhaupt mit 18, 20 oder wann auch immer abgerufen wird. Also gab es für mich da eigentlich nur eine Strategie, maximales Risiko gehen. Aber kein maximal dummes Risiko, sondern diversifiziert. Aber da, um einfach ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn man eine Mischung aus Aktien und Rentenanlagen macht, kommen da natürlich keine erstklassigen Staatsanleihen rein, weil da ist keine Rendite drauf. Ja. Sondern da kommt, kommt bei den Aktien äh, habe ich lieber Nebenwerte, einen, äh, einen M-Dax oder einen S-Dax als einen Dax. Und bei äh, bei den Fix-Income-Werten habe ich lieber irgendeinen äh, ABS oder einen CDO, CLO, ähm, äh, entsprechend sehr renditestarke, ungeratete Namen. Ähm, die vielleicht auf den ersten Namen, äh, auf den ersten Blick den konservativen Anleger auch erstmal schocken. Aber wenn ich eine ordentliche Streuung habe, dann, ähm, äh, dann dann müsste das über einen 20-Jahres-Zeitpunkt, äh, äh, auch wenn da einige Kleinverluste sind, müsste das eine ganz ordentliche Performance hinlegen. Und also bei, bei meinem Sohn habe ich gestern geguckt, der ist jetzt zur Einschulung bei 190% von seinem Startzeitpunkt. Also wenn, wenn der jetzt einen Verlust von 50% erleidet, gut, dann kann er immer noch nicht buchstabieren, was da im Portfolio ist. Aber <lacht> zum Zeitpunkt, wenn dann mal die erste gute Deutschnote kommt und er ins Portfolio reingucken will, wird das wahrscheinlich wieder übereinstand stehen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass morgen der Crash kommt. Und insofern einfach Vollgas weiter, wenn man so viel Zeithorizont hat. Und deswegen umsetzen, anfangen, das ist das Allerwichtigste. Genau, und auch
0: optimistisch ja. dann sein. Wenn man, ich meine, wenn man langfristig anlegt, muss man ja optimistisch sein.
1: Genau, wer also fest davon überzeugt ist, dass hier die Welt komplett zugrunde geht, ich glaube auch, dass wir mit der Staatsverschuldung, dass der Euro vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, aber da kann ich jetzt keine konkrete Handlungsdirektive für mich erarbeiten, weil wenn ich das mache, sind wir in der falschen Podcast.
0: Stimmt. Ja, aber dann, also jetzt von diesen Schritten nochmal, also Theorie wie jetzt Podcasts hören, Bücher lesen und so weiter, dann Planung, also loslegen und dann war ja, ging es ja noch mit zwei Schritten weiter, also dass man dann auch eine gewisse Steuerung macht.
1: G genau, äh, man darf den Überblick nicht verlieren. Deswegen hatte ich diesen Punkt Grundlagensteuerung. Wie habe ich das für mich gemacht? Also ich habe mir konkret drei ganz simple Excel-Spreadsheets gemacht, ähm, eigentlich sogar vier, drei. Das Erste ist das Allerwichtigste. Man macht einfach eine Liste von all den Sachen, die man hat und rundet die beispielsweise auf 1.000 Euro. Das heißt, man hat Sparkasse A und dann hat man da 3.000 Euro auf dem Konto. Dann schreibe ich da in mein Spreadsheet Sparkasse A und eine 3. Und dann kommt, äh, so addiere ich jede Bank, die ich habe. Und wenn das am ersten Tag nicht vollständig ist, die Liste, weil man irgendeinen Pensionsfonds vergessen hat äh, oder irgendein sonstiges äh, Sparkonto, was es noch von der Oma gab, das ist egal. Ich pflege das permanent nach. Irgendwann kommt ja mal wieder ein Bescheid von äh, irgendeinem Konto, äh, was man hat. Und dann wird einfach geguckt, stimmt die Zahl noch? Und dann wird das da reingetan. Das muss jetzt nicht super genau sein, aber man kommt auf diese Weise erstmal zu einem gewissen Überblick, was man überhaupt hat. Ich würde da auch durchaus eine Immobilie oder einen Sachwert reintun, den man vielleicht sehr teuer gekauft hat, den aber dann vielleicht äh, kaufmännisch richtig konservativ äh, abschreiben oder überkonservativ abschreiben. Aber damit man einfach mal eine Liste hat, was habe ich überhaupt? So eine Liste halte ich übrigens auch für alle, die verheiratet sind und Kinder haben, halte ich das für eine super Sache. Es wäre fatal, wenn äh, nur ein, äh, einer von den beiden Eltern sich um das Thema Finanzen kümmert. Ja. Dem stößt irgendwas zu und die Nachfolgenden wissen überhaupt gar nicht, was es gab. Ich gehe jetzt, wie gesagt, davon aus, dass äh, ich habe eine relativ hohe Komplexität bei meinen Sachen und ich gehe davon aus, dass meine Familie das nicht versteht, was ich da gemacht hat. Aber es gibt eine detaillierte additive Liste, wie gesagt, ein simples Excel-Spreadsheet und das könnten dann die Nachkommen auch einem Profi vorlegen und sagen, hey, ich habe gesehen, da gibt es ein Konto, da steht die und die Zahl drauf, ich weiß weder, was das ist, aber zumindest wissen wir, dass es ein Konto gibt, lass uns mal Zugriffsrechte kriegen, lass uns mal schauen, was drin ist und dann kann ein einer, der auch sehr vorsichtig und sorgfältig mit dieser Liste umgeht, könnte dann Interesse wahren diese Werte schützen. Das, also Und ich schreibe zum Beispiel in dieses Mini-Balance-Sheet, schreibe ich zum Beispiel auch meine Kredite, Immobilienkredite, die man vielleicht hat, rein. Da sieht man dann auch, wie die sich runterzahlen. Auf diese Weise könnte man auch selber sich mal so überlegen, wie wäre es denn, wenn die Bank mir jetzt diesen Kredit sofort in Rechnung stellt. Genau. Was würde ich denn in einem Fire-Sale machen? Was könnte ich verkaufen? Und ich habe viele von diesen Szenarien anhand eines ganz simplen Spreadsheets eben für mich durchspielen können. Und auf jeden Fall gewinnt man Überblick. Ich weiß relativ genau, was ich habe. Ich kann nicht genau sagen, was meine Summe ist, weil eben gewisse Sachen, wie bewertet man eine Immobilie auf einem genau. speziellen Stich das ist aber nicht so wichtig. Für mich ist erstmal wichtig, dass ich die vielleicht zum Kaufpreis reintue und dann linear über 2% per annum abschreibe, auch wenn das überhaupt nicht dem Marktwert entspricht. Ich rechne mich lieber darunter, aber ja. ich habe einen kompletten Überblick, was ich habe und äh, dann gibt es in dem Sinn keine Überraschung, wenn irgendwie eine größere Anschaffung fällig ist und man guckt auf seine 3-4 äh, Konten oder was auch immer man hat und merkt auf einmal, da ist <lacht> nichts drauf. Das, äh, das weiß ich schon den Abend vorher. Ja? <lacht> das äh,
0: würden Sie auch Ansprüche aus Altersvorsorge, angenommen aus privaten Versorgungswerken, würden Sie die abdiskutiert mit in die Vermögensbilanz nehmen oder nicht?
1: Also ich habe sie alle als Position drin. Ich habe in meiner Position nur die Sachen drin, die ich netto verfügbar habe. Das heißt, steht auf dem Konto 5.000 Euro, steht da 5.000 drauf. Habe ich einen Kredit von minus x bei der Bank, steht da minus x drauf. Habe ich einen Pensions, eine eine Zusage vom Arbeitgeber, dass mir irgendwie mit 55, 100.000 gegeben werden, dann würde ich die unter Umständen nur mit 1 in meinem Spreadsheet reintun. Erstens wäre mir wichtig, dass sie drinsteht, damit ein Nachkomme überhaupt weiß, hey, der Papa ist verstorben, ich... Da gab es doch aber eine, eine Pensionskasse, wo es einen Anspruch gab. Ich muss ja. die anschreiben, weil wenn man die nicht anschreibt in 20 Jahren, wer weiß, was passiert. Vielleicht so ist gar es, nicht. ja. Genau. Aber ich kann da jetzt keine 100 bei mir reinschreiben, weil im Regelfall wird dieses Geld noch eine Vorsteuerzusage sein. Und zweitens, gerade solche Sachen, die eigentlich nicht liquide verfügbar sind, da würde ich halt nur so einen Erinnerungswert reinschreiben. Ist auch also, nicht beleihbar letztlich. Gar nicht, genau. Das kann man übrigens auch als weitere Kolumne in sein Spreadsheet reintun, wenn man mal seine Liste einer Bank vorlegt und man hat diverse äh, Goldmünzen oder sonst was, da wird man feststellen, es ist alles gar nicht beleihbar, weil es nicht nachprüfbar ist. Ja? Genau. Ähm, man hat vielleicht die Goldmünzen auf seiner Liste mit drauf, aber ähm, das ist durchaus dieses spreadsheet ist durchaus auch hilfreich für alle die, die überlegen, in naher Zukunft einen Immobilienkredit anzufragen. Das ist einfach ein super Überblick, aber es ist nicht dazu gedacht, dass man sich selber reich rechnet, damit man beim nächsten Besuch beim Autohaus in der falschen Etage Zwischenstopp macht, <lacht> sondern es ist eher gedacht, dass man einen Do eine Dokumentation hat, was es an Quellen für Finanzmittel gäbe im Falle eines Falles. Das ist Und wenn das eher man nachher also die merkt,
0: persönliche HGB-Bilanz, so konservativ.
1: Also die ist bei mir ultra konservativ. <lacht> ich, ich schreibe alles knallhart ab. Wenn ich irgendwie eine illiquide Geldanlage irgendwo mache, wo wir nachher noch zukommen können, genau. äh, schreibe ich auch einen, äh, eine Firmenbeteiligung linear über fünf Jahre ab. Weil einfach, ich sage, wenn das in fünf Jahren nicht performt hat, vielleicht geht die auch pleite. Ähm, aber ich weiß zumindest, die steht da grundsätzlich drin. Dann ist bei Kaufpreis, ähm, geht sozusagen das Cash-Konto, Debit-Cash-Credit-Beteiligungskonto, äh, wenn man so in T-Accounten denkt, geht das eins zu eins rüber. Ich habe also keinen P&L-Hit äh, am ersten Tag, äh, also Profit-and-Loss-Hit ja. am ersten Tag. Aber wenn ich dann äh, über die, die Jahre meine Investitionen habe, finde ich, ist es schon sinnvoll, dass man die Sachen, äh, wo man weiter kein Mark-to-Market äh, mitbekommt, dass man die abschreibt damit man nicht irgendwann denkt, ich habe da noch eine Reserve von x-tausend und wenn man dann wirklich mal nachfragt, ist das Ding eher wertlos. Also ja. schreibe ich solche Sachen lieber runter bis auf 1. Bei mir bleibt es immer mit 1 drinstehen, damit ich einfach eine Erinnerung habe, dass das noch gibt. Äh, wenn es 0 ist, wird es gelöscht, ja. Aber <lacht> wenn da eine 1 drinsteht, dann weiß ich, okay, da gibt's es was. Ähm, ich habe auch meistens ein sehr genaues Gefühl, was das wert ist, aber in meiner Summe will ich mich damit nicht reichrechnen. Ja. Und wenn es dann im Jahr 6, sagen wir mal, ich habe irgendeine Firmenbeteiligung für 100.000 gekauft, ich schreibe die runter und nach fünf Jahren ähm, äh, sollte die bei mir, wie gesagt, bei 1 stehen. Ähm, und wenn die dann im Jahr 6 für 130.000 verkauft wird, hey, dann gibt es halt einen Sprung in meiner Summe. Gold dolden Windfall. Genau, damit kann ich gut leben, womit ich überhaupt... Eben kann ist dass ich mir irgendwas für 50.000 kaufe ich denke das 50.000 wert das bleibt drei jahre lang bei 50.000 und auf einmal kriegt man post äh, leider ist ihre investition in x äh, wertlos ausgebucht worden das ja. ist äh, das ist schlechtes ähm, schlechte buchhaltung also ultrakonservativ, konservativ alles aufaddieren alles das was vorsteuern ist äh, wo ich nicht sofort zugreifen kann eine einzeln schreiben oder in einer separaten kolumne die theoretische bruttosumme und alles andere abschreiben. Aktien ja. brauche ich jetzt nicht abschreiben, die kann ich täglich, diese Aktienposition oder monatlich einfach mal aktualisieren. Aber das wäre so mein Ansatz. Das wäre also das Balance Sheet, was man noch simpler machen kann, das braucht nicht jeder, dass man einfach mal aufaddiert, was man an Ausgaben hat. Und zwar wiederkehrende Ausgaben. Miete mal zwölf, Krankenkasse mal zwölf, grobe, sehr hochgerundete Kosten für Kfz, was Versicherung, Inspektion und dergleichen angehen, damit man einfach da mal so eine Art Cashflow-Liste macht und man wird sich wundern, was man mit zwei Kindern und vier Leuten, die Krankenversicherung brauchen, da bezahlen kann, plus Miete, plus noch so eine Pauschale für Lebenshaltungskosten, da kommt auf einmal eine super Summe ja. zustande. Aber dass man das einfach mal für sich visualisiert, ist, glaube ich, eine gute Sache, weil dann weiß man nämlich auch, wo man auf der Einnahmenseite drüber sein muss, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Ja. Und würden Sie auch sagen, das hilft, wenn man, also ich mache das persönlich auch, wenn man das immer auf so Jahresbasis betrachtet, also dass man Ausgaben mal zwölf nimmt, ah, klar. um die Tragweite mehr zu sehen?
1: Ich mache das nur auf Jahresbasis, weil also mir, mir ist klar, ich habe ganz viele Versicherungen, die Januar, Februar abgebucht werden, äh, äh, die äh, entsprechenden Krankenkassengebühren, äh, die zahlt man monatlich. Äh, äh, Sommerurlaub mache ich meistens im Sommer. <lacht> also, äh, aber ich habe in meiner Jahressumme, habe ich mir das einfach mal so ausgerechnet. Was kostet so ein durchschnittlicher Sommerurlaub für vier Personen? Dann sollte man da vielleicht mal äh, 20, 30 Prozent draufschlagen, weil das wird über die Jahre eher teurer. Ja. Ähm, damit man einfach so ein Gefühl dafür bekommt. Und äh, das muss man jetzt auch nicht täglich angucken. Aber dass man es einfach mal für sich gemacht hat und vielleicht drei Monate später nochmal drüber gucken, um zu sehen, stimmt's? Ja, stimmt. Und wenn man es vier fünf Jahre anguckt und äh, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, ähm, äh, viele Leute sagen, ja, ich glaube, ich gehe in Ruhestand. Ich habe äh, 40.000 Euro. Ähm, äh, ja, da würde ich sagen, ja, das wird vielleicht in München in der Innenstadt mit privater Krankenversicherung einfach schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht die Frage Aber, fällt mir ab, gerade ein hätten Sie denn so einen Shortcut oder oder wenn jemand sie fragen würde, wie kann ich feststellen, ob mein Vermögen genug ist, um nicht mehr arbeiten zu müssen? Was wäre, die, wäre der einfachste Weg aus ihrer Sicht, wie das jemand feststellen kann? Also gibt's haben Sie da irgendeine Faustformel oder
1: ja, es gibt so eine arrogante Antwort. Wer fragt, hat nicht genug. Okay. Nein, aber <lacht> das ist ja also das ist so persönlich und ich muss sagen, Seit ich also hauptsächlich zu Hause sitze, verändern sich natürlich auch gewisse Konsumvorlieben und man ist auch viel flexibler. Dadurch hat das auf einmal auch einen ganz anderen Stellenwert. Der, der täglich zur Arbeit geht und auf den letzten Drücker beim teuersten Lebensmittelladen einkaufen muss, weil er sonst nichts zu Hause hat, der hat einfach auch eine andere Konsumrate. Ja. Also das ist. Dann hängt es natürlich auch davon ab, wie ist die Lebensplanung. Will jemand weiter in München bleiben oder kann er sich auch vorstellen, irgendwie 100 Kilometer außerhalb zu ziehen, wo keine Pendler mehr sind? Da sind so viele Faktoren. Ich würde sagen, wenn man man's Gefühl hat, dass man diese Kosten im Blick hat, plus noch eine ordentliche Schippe drauf für so das, den täglichen Konsum. Und dann kann man ja sehen, welche Summe das ist und dann kann man auf der anderen Seite sehen, was habe ich an nachhaltigen Kapitalerträgen. Genau. Das muss wirklich nachhaltig sein und da kann man dann ja auch, wenn man dieses Monitoring macht, eben auch mal in die Steuererklärung gucken, was steht denn bei mir da wirklich da, weil das sind oft auch nachhaltige Zahlen und dann sollte da ein gewisser Puffer noch sein, das sollte wirklich nicht spitz auf knapp sein. Ja, ja. Aber so, so würde ich das machen, ja. Ähm, da sind wir eigentlich auch gleich beim nächsten Punkt. Also Balance Sheet gemacht, Ausgabeneinnahmenliste, also Cashflow gemacht. Ich mache auch selber noch eine Steuerplanung. Ich habe äh, noch äh, Immobilien, so äh, sodass äh, manchmal äh, eben, wenn man Renovierungsarbeiten oder dergleichen hat, hat man einen gewissen äh, zeitlichen Spielraum, wann man gewisse Arbeiten anfängt. Und das macht durchaus Sinn, dass man das auch plant, Je nachdem, wo, wo man ist, kann das auch in die, in die Progression äh, bei der Steuer äh, einen Effekt haben. Also sollte man da vielleicht einen guten Steuerberater haben und, äh, äh, und mit dem das durchaus mal durchsprechen. Ähm, ist aber nicht für jeden relevant. Ja, und als äh, letzten Punkt, äh, da ich das schon angesprochen hatte, für die, die Familie haben, so ein Balance Sheet ähm, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mal Richtung Testament äh, denkt. Ähm, vielleicht will man auch selber eine Patientenverfügung machen, dass man einfach das äh, so ähm, gleich mit abdeckt, äh, damit man seine eigenen äh, Papiere in Ordnung hat, wie äh, es so schön gesagt wird. Würden
0: Sie das auch jüngeren Menschen, also würden Sie ja, jemanden sterben. mit Mitte 30 schon empfehlen?
1: Sterben kann man leider jederzeit.
0: Das ist korrekt, die Feststellung, ja. <lacht> ja
1: also ähm, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das bei mir alles perfekt in Ordnung habe, aber ich habe mir da durchaus äh, mal Gedanken gemacht und äh, das ist genauso wie äh, mein, mein Spreadsheet, da sollte man vielleicht ab und zu nochmal drüber gucken. Ähm, und ähm, wenn das Schicksal kommt, wie es kommt, ist es halt so, aber äh, ich glaube... Wenn man schon sich so viel Mühe macht, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, macht es durchaus auch Sinn, dass man ähm, diesen letzten Schritt dann auch noch andenkt.
0: Stimmt, der, einfach, dass es geordnet ist. Es gibt aber auch, denke ich, ein besseres Gefühl.
1: Ja, aber, aber gut, das ist alles, was ich sage, überhaupt, das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es sicherlich einige Hörer, die sagen, ich sehe das ganz anders. Aber ich finde, so eine Systematik und eine Ordnung in die ganzen Sachen reinbringen, ist erstmal eine super Sache. Dann hat man erstmal den Überblick, der Überblick ist dann auch die Wahrheit, da kann, der kann man dann nicht entkommen, man sieht dann einfach, wie ist es, dann sieht man auch relativ gut, mache ich das überhaupt gut, ähm, kommt ja. überhaupt was rum und daraus entstehen dann eben, ähm, glaube ich, wenn ein Hörer das jetzt eine, eine Zeit lang schon so gemacht hat, ähm, vielleicht sagt er sich dann, ja, ich habe das super im Griff und äh, vielleicht kann ich jetzt wirklich bei der Arbeit ein bisschen zurücktreten oder ich arbeite nur noch halbtags oder was auch immer. Aber genau. es ist keine Überraschung. Es ist so, dass die Aktionen dann mehr eine Konsequenz sind einer informierten Entscheidung.
0: Vielleicht können wir jetzt dann den Bogen auch spannen zu den ähm, einzelnen Anlageklassen, wo wir ja drüber sprechen wollten, weil Sie ja auch mit den größten Anlageklassen überall auch sehr viel Erfahrung haben. Einfach, dass wir da mal vielleicht jetzt einsteigen.
1: Gerne. Also das ist natürlich sehr persönlich. Ähm, ich und das, da sollte jeder, der wie gesagt erstmal sich gebildet hat, dann sich einen Plan gemacht hat, was er will, dann eine Übersicht sich geschaffen hat. Punkt drei, was er überhaupt hat, der muss dann sagen, so wie 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 mache ich, was kaufe ich denn jetzt konkret oder oder wie teile ich mein mein Finanzvermögen auf? Ich finde. man also, ich bin selber ein sehr großer Fan von diversifizierten Risiken. Das heißt, Fonds sind für mich ein tolles Vehikel, weil ich einfach auf einen Schlag mehrere Aktien beispielsweise kaufen kann. Das macht, mittlerweile gibt es so viele gute Online-Broker, wo man für wenige Euros sich einen ETF kaufen kann beispielsweise so dass eigentlich die Transaktionskosten fast äh, vernachlässigbar sind, wo wir wieder bei einem, äh, einem der ersten Punkte sind. Kostenminimierung ist super. Da geht es jetzt nicht darum, ob ich das bei einer Einmalanlage 5 äh, statt 10 Euro exekutiere. Das ist relativ egal. Aber wenn ich irgendwas nachhaltig mache, sollte ich da sicherlich drauf gucken. Und ähm, dann wäre für mich also, äh, je nachdem, welche Geldsumme man da spricht, wäre für mich ein, guter Mix von diversen Aktienfonds erstmal der richtige Startpunkt. Sie, Sie hatten selber mal eine Folge mit dem Gottfried Heller, der beschrieben hat, dass wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass drei ETFs, so ein MDAX, ein asiatischer und ein äh, S&P 500, genau. ähm, da, das, war, ähm, das war für den ein erster sinnvoller, guter Ansatz, muss ich sagen, sehe ich auch so, ähm, der eine oder andere kann noch einen vierten oder fünften dazu nehmen. Ich habe jetzt eine, eine ganze Reihe an Fonds, die ich nehme, ähm, werde aber da jetzt in sechs Monaten auch nochmal drüber gucken. Vielleicht höre ich bei manchen auch wieder auf oder fasst die zusammen. Aber das wäre jetzt erstmal ein guter Start, dass man sich also so eine Art Aktienportfolio zusammenstellt. Ähm, man sollte selbstverständlich also Aktienfondsportfolio. Ich persönlich finde ETFs eine super Sache insbesondere physisch replizierende ETFs. Ähm, wenn das größere, bekannte Indizes sind, haben die meistens auch eine sehr geringe Cost Ratio. Ja. Ich bin jetzt kein Riesenfan von den sogenannten Smart Beta-Fonds. Ähm, da hatte der Jack Bogle von Vanguard mal gesagt, wenn es Smart Beta gibt, müsste es auch Damm Beta geben. <lacht> Und das, nicht. Ähm, das ist ja Widerspruch
0: äh, auch schon wieder vom passiven Ansatz letztlich.
1: Ja, aber äh, für, für mich geht es äh, passiv oder aktiv, für mich geht es erstmal darum, ich möchte diese laufende Gebühr nur bezahlen, wenn es mir wirklich klar ist, dass ich einen Mehrwert da bekomme. Ich sehe das jetzt nicht so dogmatisch, dass ich das Aktive unbedingt vermeiden will, ähm, aber einfach, wenn ich sehe, dass äh, äh, so ein... Äh, S&P ähm, ETF einfach äh, in den niedrigen zehn Basispunkten kosten ist. Äh, ich hoffe, dass das grob stimmt. Ähm, Doch, stimmt. Ähm, aber wir sind deutlich unter 50 Basispunkte. Das war vor 20 Jahren auch noch anders. Ähm, aber äh, das ist für mich einfach so dominant als Investment im Vergleich zu einem amerikanisch aktiv gemanagten Fonds. Ähm, da weiß ich direkt, wie ich auswähle, weil eben über 20 Jahre diese 20% Kosten habe ich sicher eingespart. Und ob der andere 20 Jahre lang hintereinander immer wieder outperformt, glaube ich nicht.
0: Zumal der also, ja auch wechseln kann. Ich meine, es ist ja unwahrscheinlich, dass der gleiche Fondsmanager, den man auswählt am Anfang, auch für 20 Jahre in Folge
1: dann dort tätig ist. Äh, Nein, naja, ich glaube, der Warren Buffett ist das beste Beispiel, dass eigentlich aktives Management besser funktioniert als passives, aber... Ich traue mir persönlich nicht zu, den jungen Warren Buffett zu finden. Ja, genau Und ob der junge Warren Buffett, das, was er an Outperformance definitiv in Zukunft erwirtschaften wird, mir nicht smarterweise vorab laufend in Rechnung stellt, das weiß ich halt auch nicht. Also stimmt. um das abzukürzen, damit wir im zeitlichen Rahmen bleiben, ich finde ETFs ist eine, ist eine etablierte Form, ich mag diese physischen, dann habe ich da keine Überraschung mit irgendwelchen Swaps, die nicht äh, funktioniert haben oder die ich vielleicht nicht verstanden habe ähm, und da gibt es eine genügend große Auswahl, ähm, ist für mich eine super Sache, ich kann in sehr viele verschiedene Indizes äh, weltweit investieren, man kann sich da also relativ leicht einen Mix zusammenstellen, das, ist also, das sollte man machen. Ähm, ganz davor hätte ich natürlich ansprechen sollen, man sollte immer ein gewisses Cash-Polster haben, da hatten sie aber glaube ich selber mal eine, eine Folge, wie viel man da so ähm, äh, haben sollte, aber ich glaube, wenn man äh, diese äh, Grundlagensteuerung, die, die ich da besprochen habe, wenn man das alles mal schön in ein Spreadsheet aufaddiert hat, wird man sehen, was man liquide hat und ähm, da, da sollte das jetzt vielleicht nicht das Problem sein.
0: Genau, das wären jetzt halt so das heißt, das sechsfache der monatlichen Ausgaben oder sogar noch mehr, wenn es geht.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist, ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, wenn einer halt äh, äh, regelmäßig einen sicheren Cashflow hat äh, und er gewisse äh, Ausgaben eben auch immer schieben kann. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt er mit weniger, klar, aber das muss jeder wissen. Ja. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall Cash haben, da, äh, damit, äh, damit wenn etwas Unvorhersehbares kommt, äh, das Leben nicht in einen Stillstand gerät. Genau, ähm, Generell äh, zum, zum Thema Finanzen. Für mich sind Finanzen gespeicherte Energie. Man hat vorher Energie in die Arbeit gesteckt, kriegt von der Arbeit ein Gehalt raus oder kriegt, weil man ein Risiko genommen hat, kriegt man entsprechende Vergütung. Und diese gespeicherte Energie, die, die sollte man halt für Lebensqualität nutzen. Und wenn ich sie aktuell nicht brauche, dann will ich sie eben anlegen. Ähm, so, so ist, und da will ich sie natürlich dann auch unternehmerisch anlegen. Deswegen ganz gerne diese Aktien-ETFs. Ja, äh, gibt aber nicht nur Aktien, es gibt ja auch äh, Anleihen. Ähm, das ist aktuell, würde ich sagen, ein schwieriges Thema, weil alles das, was äh, sehr gute Bonitäten hat, ist äh, äh, auf jeden Fall renditefrei, vielleicht sogar sinnfrei aktuell. <lacht> ähm, das, ähm, deswegen tut mir das, äh, das fällt mir sehr schwer. Es, äh, insbesondere macht es für mich überhaupt keinen Sinn, einen gemanagten Fonds, der in erstklassigen Credits äh, 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 oder Staatsanleihen anlegt, äh, das macht für mich gar keinen Sinn. Aber wer macht ähm, das
0: eigentlich? Also was für ein Anleger, also jetzt als Privatanleger, der jetzt nicht Milliarden anlegt, welcher Privatanleger kauft sowas aktuell, zum Beispiel in aktiv gemanagten Rentenfonds, der in Renten mit guter Bonität investiert?
1: Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich kenne aber Leute, die das machen. Das sind meistens die, die relativ spät angefangen haben, Geld anzulegen und denen jetzt die Börse zu hoch bewertet ist und die einfach einen gewissen Schutz haben wollen. Ähm, ja, also ich, ich würde es nicht machen. Ich hätte eher Angst, dass irgendwann eine Zinswende käme. Gleichzeitig habe ich eigentlich da Geld äh, investiert, ohne groß Rendite zu bekommen oder überhaupt genau. Rendite zu bekommen. Trotzdem habe ich... Ähm, auch gewisse Ausfallrisiken, also auch Staaten können pleite gehen. Also davon halte ich sehr wenig. Grundsätzlich ist alles, was in den Rentenbereich angeht, aber damit nicht gleichzusetzen. Also es gibt schon sehr, äh, sehr starke Renditen, auch im Fixed Income oder im Anleihenbereich, je nachdem wie man das nennen will. Ähm, da muss man dann aber leider sehr stark in der Qualität runtergehen. Das ist das, was ich anfangs auch gesagt habe, was ich zum Beispiel meinen Kindern ins Portfolio gelegt habe. Da entsteht so ein bisschen das Problem, dass man entweder da sehr viel Know-how braucht, um wirklich da gescheite Sachen sich auszusuchen. Oder teilweise braucht man leider auch ähm, ordentliche Größenordnungen. Es gibt einzelne Bonds, die für international, äh, institutionelle Anleger gedacht sind, wo es Mindeststückelungen gibt, die äh, für Privatanleger sch schwer erreichbar sind. Manche fangen erst mit 100.000 an, manche ja. sind aber auch in Tausenden Stückelungen äh, möglich. Also äh, wenn man in diesen Bereich reingeht, wird es in der Tat relativ schwierig. Da kann es dann durchaus Sinn machen auch mal Geld einem aktiven Manager zu geben, der sich in diesem Bereich explizit auskennt, weil der dann auch sagen könnte, diesen Bond, der ist jetzt gut gelaufen, den verkaufe ich jetzt, dafür kaufe ich einen anderen rein. Das, das kann man durchaus bedenken. Ich habe das teilweise auch gemacht. Ich würde das nicht jedem empfehlen, weil die Auswahl des guten Managers ist eben da sehr entscheidend. Aber ich wollte diese Asset-Klasse auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Genau. Äh, ja, ähm, äh, aktiv-passive Fonds, hatten wir drüber gesprochen. Ähm, also im Bond-Bereich wäre dann unbedingt äh, aktiv in so einem äh, Opportunistic Credit Fonds. Äh, das macht äh, meines Erachtens nur aktiv Sinn.
0: Zumindest jetzt zum Zeitpunkt halt im August 2017. Ich meine, es kann sich ja die Zinssituation auch wieder ändern. Dann kann ja auch Passives Anlegen im Bond-Bereich wieder Sinn machen, wenn einfach das Zinslevel anderes ist.
1: Genau, aber da sind sie, bis dahin sind es ein paar hundert äh, Podcast-Folgen höher. <lacht> ja. Werden wir
0: beobachten.
1: Ja, ähm, Rohstoffe, äh, äh, also da muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich äh, finde die sinnvollste den sinnvollsten Rohstoff Gold, das kann man auch mehr als Währung ansehen. Gold kann man physisch kaufen, äh, kann man ohne Mehrwertsteuer kaufen. Ähm, damit meine ich keine Sammlermünzen, sondern so diese klassischen Philharmoniker ähm, ähm, oder Krügerrand, sowas kann durchaus äh, Sinn machen. Ähm, da gibt es eine gute Webseite, die heißt bullionpage.de. Ähm, da kann man dann sehen, welchen Aufpreis man durch die Prägung über dem Spotpreis bezahlen muss. Der wird natürlich bei größeren Barren etwas niedriger, aber die ähm, man muss diese Barren auch a, sicher verschließen können. B ist natürlich auch die Fungibilität bei äh, größeren Barren schlechter als jetzt bei Ein-unzen-Münzen. Können Sie ein eher Unzen Barren oder Unzen empfehlen? Ich glaube, für den meisten sind diese Ein-Unzen-Münzen, krügerrand und Philharmoniker sind äh, das Praktikabelste. Der Rückkaufspreis ist bei fast allen Münzen äh, gleich, äh, wenn sie nicht. Geht's ja nur nach machen Gewicht letztlich. Genau, wenn sie nicht beschädigt wurden. Ja. Und der, deswegen würde ich im Ankauf die Münze nehmen, die am billigsten ist. Das ist genau. So vollkommen. Gut, eigentlich, welches ist? Ich, äh, wenn man jetzt sagt, man will unbedingt ganz reines Gold, der Philharmoniker ist, glaube ich, die reinste Goldmünze. und Der Krügerrand hat ein bisschen mehr Kupfer drin und ist ja. ein bisschen rötlicher, aber das ist eigentlich wurscht. Ähm, und äh, ja, so, äh, kleiner würde ich nicht gehen. Aber wenn man größer geht. Ja, da muss man eben auch größer verkaufen.
0: Genau, und dann nimmt das Brett halt ein bisschen ab, aber bei, bei uns und bei Ganzen ist er etwa bei dreieinhalb Prozent, ist dann auch und, noch halbwegs akzeptabel.
1: Ich glaube, wenn man auf einen Kilobarren geht, geht das dann irgendwie auf anderthalb Prozent runter, aber es ist eine Weile her, dass ich das gecheckt habe. Also Goldmünzen kann man machen. Silber, Platin finde ich ähm, interessant, äh, aber da ist Prozent Mehrwertsteuer drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. damit ist das für mich als Investitionsvehikel und Investition heißt Ankauf und irgendwann einen Verkauf und nicht sammeln, äh, ja. ist das für mich als Investition vollkommen irrelevant, äh, weil diese Marge von 20%, dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Kosten minimieren ist wirklich key, ja. Ich würde Gold auch physisch kaufen. Wenn, ist das eine Versicherung für ganz schlimme Zeiten. Und da kann man sich mit einem Kilobarren Gold wenig Brot kaufen. Mit einem, mit einer Unzenmünze kann man vielleicht noch, äh, eine Bootsfahrt nach Grönland, was, wo auch immer man hin muss. Ähm, aber ein Goldzertifikat äh, oder ein Goldwert, dieses Xetra Gold oder sowas gibt. Das ist für mich in dem Sinn keine Portfolioversicherung, sondern das ist einfach eine Rohstoffinvestition. Ja, sehe ich auch so. Ja. ja. Ähm, sonst was gibt sonst noch äh, Lebensmittel? Gut, das ist eine moralische Sache, ob man da aktiv sein will. Ähm, äh, ich finde auch immer die Handhabbarkeit schwierig. Äh, das Gleiche gilt für Öl. Man muss halt auch immer überlegen, wie kann man einen Rohstoff äh, kaufen. Man könnte einen Rohstoff physisch kaufen. Das fällt mir jetzt bei Öl sehr schwer. Braucht man einen großen äh, Keller? Genau. Also, <lacht> äh, wer, wer große Mehrfamilienhäuser hat und äh, im Sommer... Den, äh, das Heizöl bis zum Anschlag vollpumpt und dann sagt, er verkauft das dann an die Mieter im Winter, ähm, äh, wenn die Heizkosten potenziell höher sind, okay, das kann Sinn machen, aber äh, ich würde das auch sein lassen. Ja. Ähm, aber, aber sonst kann ich eigentlich diese diese Rohstoffe nicht physisch kaufen, mit gewissen Ausnahmen. Man kann Diamanten oder so kaufen, aber das ist eher ein Sachwert. Das heißt, ich kaufe mir so einen Rohstoff entweder über ein Zertifikat oder über, wenn ich an der Terminbörse zugelassen bin, über entsprechende Future-Forward-Kontrakte. Und da muss ich sagen, da muss man sich wirklich auskennen, weil gerade bei Rohstoffen gibt es sogenannte Rolleffekte, dass man ähm, ge gewisse Kontrakte kauft und die dann Monat für Monat ähm, äh, Geld verlieren. Genau. Äh, kann man Contango und Backwardation kann man mal googeln. Ähm, Quintessenz für mich war, ich habe mal einen ganz klaren View auf Öl gehabt, das lag ich auch perfekt richtig. Allerdings äh, waren die Rolleffekte so stark, dass ich nachher mit ganz wenig Profit rausgegangen bin, habe aber ein irres Risiko getragen, muss ich nicht nochmal machen. Ähm, es gibt auch den Jim Rogers, der hat einen ganz tollen Index, den Ritchie, ähm, äh, da kann man dann äh, einen Fonds oder ein, äh, ein äh, Zertifikat auf diesen Index kaufen, aber das ähm, ist in, in erster Linie auch erstmal super für den Jim Rogers, weil dieser Ritchie hat nämlich eine eingebaute Gebühr. Okay. Das heißt, egal wer diesen Fonds benutzt, der zahlt auf jeden Fall dem Jim Rogers für seine vielen Weltreisen ähm, da eine ordentliche Gebühr. Also auch das ähm, ist die Frage, ob das äh, den Anleger unbedingt so weiterbringt. Also ich würde jetzt mal ganz grob sagen, wenn einer hundert, äh, 200.000 Euro hat äh, und weniger, dann braucht er nicht unbedingt Rohstoffe, dann kann er sich ein paar Goldmünzen kaufen, dann ist gut. Genau. Wenn er wirklich äh, mehrere Millionen hat und er muss unbedingt in Rohstoffen aktiv sein, dann hat er wahrscheinlich eh mehr Ahnung davon als ich, ähm, dann sollten sie lieber den einladen. Okay, <lacht> ne prima, ja. ja. Ähm, Sie äh, hatten auch mal geschlossene Fonds angesprochen. Genau. Also es gibt so, ich würde sagen, es gibt, äh, geschlossene Fonds sind eine super Sache für den Verkäufer. Ja. Sehr gut, ja. Also es gibt, <lacht> es gibt für mich sogenannte Finger-Weg-Kategorien. Äh, geschlossene Fonds, denkmalgeschützte Immobilien, Timeshare-Immobilien und zum großen Teil auch Zertifikate. Ja. Gehen wir mal. Also denkmalgeschützte Immobilien ist einfach ein äh, extrem margenträchtiges äh, Vertriebsmodell, ähm, macht für mich gar keinen Sinn, ist aber falscher Podcast, Timeshare ebenso. Ähm, geschlossene Fonds, ähm, da sind meistens irre Gebühren drin, also man sollte sich mal so einen äh, neu aufgelegten Immobilienfonds wirklich komplett durchlesen, äh, da wird einem schlecht, also 20% plus ist da durchaus möglich an Gebühren gleichzeitig habe ich da ein enormes Problem, was Liquidität angeht. Wenn ich nämlich unbedingt verkaufen will, kann ich das bei meinem ETF, kann ich ja. das sogar vom Mobiltelefon klick, klick und dann kann ich noch aus der U-Bahn heraus den ETF verkaufen oder ich rufe schnell den Broker an und das Ding ist raus. Bei einem geschlossenen Fonds soll man einfach mal gucken, wie das Prozedere auf diesen Zweitmarktbörsen ist. Das
0: ist sehr haarig.
1: Fürchterlich, ja. Also wer nicht gewarnt, äh, wem das als Warnung nicht reicht, soll es bitte selber ausprobieren. Ähm, des Weiteren ist ein Nachschuss bei diversen Fonds auch nicht ausgeschlossen. Genau. Das im, Im Einzelnen prüfen, ist für mich ein absolutes No-Go. Wissen no
0: viele aber nicht, das sind ja auch viele ins Messer gelaufen.
1: Ja, gu gut, dann sollten Sie die interviewen, die können es dann im Detail erklären. <lacht> ja, ich hatte das nicht, aber das ist ein absolutes No-Go. Die Intransparenz generell ist ein Problem. Was aber für mich jetzt auch noch ein Riesenproblem wäre, wenn ich einen geschlossenen Fonds habe, wenn ich, ich bin kein Steuerberater und ich kann auch keine steuerliche Beratung machen, wenn ich das aber richtig verstanden habe, werde ich damit unter Umständen ein, äh, ein Unternehmer im Immobilienbereich und ich könnte sonstige steuerfreie Gewinne, die ich auf private Immobilien habe, könnte ich damit gefährden, weil ich an ein, mit minimaler Größe an einem geschlossenen Immobilienfonds beteiligt bin, der aktiv in Immobilien permanent handelt.
0: Wo dann gewerblich ist halt der. Ja.
1: Genau. Und ich somit ja. diese fünf Objektgrenze in fünf oder drei Objektgrenze in fünf Jahren ähm, reiße und mir dann wegen einer 10.000 Euro Investition eines underperforming geschlossenen Immobilienfonds auf einmal meinen äh, mehrere hunderttausend Euro Gewinn auf äh, die Villa am Englischen Park oder sonst <lacht> wo. <lacht> Gut Idiotisch. Also für mich absolute Finger-Weg-Kategorien. Wer, wer immer noch da beratungsresistent ist, sollte mal einfach so ein bisschen an, ähm, an Gesundheit denken. Ähm, es gibt kaum Werbung für Karotten, äh, aber für alle möglichen äh, Lebensmittel, die also nicht so gesund sind, gibt es sehr viel Werbung, Thema Alkohol. ja. ja. Und äh, wenn man also hier merkt, dass es da einen enormen Vertriebsarm gibt für solche äh, Produkte, sollte man vielleicht entsprechend stutzig werden, weil dann ist auch entsprechend große Marge drin. Genau, das
0: hatten Sie im Vorgespräch auch gesagt, das fand ich als Regel klasse für die, für die Hörer. Je stärker der Vertrieb, desto genauer soll man es prüfen und die Wahrscheinlichkeit, dass es ungeeignet ist, steigt mit der Vertriebsstärke.
1: Ge genau. Also das ist einfach, wenn einer unbedingt eine immobilien haben will, gar nichts falsch damit, man kann entweder selber sich eine sinnvolle Immobilie kaufen, wie gesagt, auch hier, falscher Podcast, ähm, man könnte aber dann auch sagen, ich kaufe mir einfach einen ähm, äh, irgendeine Aktie von einem äh, gut etablierten Immobilienunternehmen oder solche REITs, da, da, da gibt es ja, ja Vehikel, aber... Ich will auch damit, äh, REIT sollte man auch prüfen, das soll äh, vielleicht auch außen vor lassen vorerst, ja. Äh, gut, das waren geschlossene Fonds, jetzt ähm, überlege ich mal gerade. Äh, Riester, Rürup, sonstige Rentenversprechungen, ähm, ja, also ich tue mich immer sehr schwer, was Voraussagen angeht äh, in die Zukunft, insbesondere wenn Steuer mit involviert ist. Man denkt nur einfach dran, was uns in 2008 versprochen wurde, wenn man jetzt noch Fonds kauft, dass die dann ewig äh, steuerlich sicher sind, die Kursgewinne. Und jetzt gibt es eben neues Investmentgesetz und auf einmal äh, sind die Kursgewinne nur beschränkt bis 100.000 steuerfrei. Ähm, der Gesetzgeber verspricht viel, aber es kommt oft anders. Stimmt, also und
0: weil der, der der Gesetzgeber ist oder die vertretene Partei und dann Personen, die wechseln ja auch. Allein deswegen ist ja schon eine langfristige Zusage absolut in der, in der Sicherheit, weil ja er, weil er die Person oder die Partei wechseln kann.
1: Genau. Ja, und ähm, also da muss ich sagen, ich tue mich da sehr schwer, jetzt eine sichere Ausgabe zu machen für ein in Zukunft später nominales Versprechen, das dann versteuert werden muss. Das ist... Ähm, ähm, da auch bei diesen riester produkten sind natürlich enorme Vertriebsärme dahinter mit äh, einer Kostenstruktur, die, die einen blass werden lässt. Ähm, also ich würde sagen, man muss das selber in die Hand nehmen. Wenn einer so ein äh, Produkt hat, äh, ist das keine Aufforderung, das sofort zu kündigen. Das ist, äh, gehört alles extrem äh, äh, angeschaut, äh, was die Konsequenzen sind, wenn man da irgendwas verändert. Ich würde nur bei einer Neuanlage, gehe ich jetzt eben lieber hin und mache das selber kostenminimierend mit eigener Kontrolle und maximalem Wissen.
0: Wie sehen Sie die gesetzliche Rentenversicherung?
1: Das ist eine Umverteilung. Also äh, wie hieß früher immer, die Rente ist sicher. Genau. Das, das weiß ich nicht. Und wenn ich in Rente gehe, ähm, äh, werden die Protagonisten dann auch nicht mehr da sein. Ähm, ja. Aber würden Sie jetzt Würde's zum Beispiel,
0: wenn ein Selbstständiger nicht verpflichtet ist, einzubezahlen? Ich meine, von Angestellten stellt sich die Frage nicht. Aber wenn ein Selbstständiger freiwillig einbezahlen könnte, würden Sie einbezahlen, wenn, wenn der zum Beispiel 40 ist?
1: Ich würde es mit meinem Wissen nicht tun. Okay. Aber ich bin so diszipliniert, dass ich auch das ansparen und von meinem sonstigen Konsum trennen kann. Ja. Wenn jemand anderes sagt, er traut sich das nicht zu, gibt es sicherlich jemanden, der ähm, sinnvolle Gründe für findet. Ich glaube aber, dass die finanzielle Performance der Rente, wenn ich die einfach als Investitionsvehikel sehe, ich glaube, dass die erschreckend schlecht ist. Ja. Also brauche ich nicht. Ja. Ähm, Zertifikate, Ja, schwieriges Thema. Es gibt sicherlich einige Zertifikate, die Sinn machen. Ich habe so gut wie keine. Ich muss sagen, ich finde A, das Kreditrisiko des Emittenten ist eine Sache, die, die mir immer schon Gedanken, schon vor Lehman Gedanken gemacht hat. Weil entweder habe ich da eine sinnvolle Größe investiert, damit ich auch die Performance spüre, dann ist auf einmal das Kreditrisiko für mich relevant. Oder ich habe so eine kleine Größe gemacht, dass ich dann eine Briefmarkensammlung habe, dann will ich das eigentlich erst recht nicht im Portfolio haben. Ja. Bei Zertifikaten und ich will jetzt hier keine, An äh, keine Emittenten schlecht machen, bei Zertifikaten muss man aber immer bedenken, man müsste eigentlich ein Kreditspread des Emittenten bekommen, dafür, dass man das Kreditrisiko trägt, man müsste die Performance der, des Underlines bekommen, auf das das Zertifikat abzielt und dann wüsste ich natürlich ganz gern, bekomme ich, wenn es ein Aktienindex ist, bekomme ich die Dividendenrendite, bekomme ich äh, vielleicht sonstige Sachen bezahlt, die eigentlich in der Performance bezahlt werden müssten oder werden hier Sachen zurückgehalten. Ja. Insgesamt sind oft da recht teure Derivate verpackt so dass und auch sehr gehebelte oder digital gehebelte Sachen, wo ich nicht immer weiß, ob die zu mir passen. Also bevor ich für 10.000 Euro ein zehnfach gehebeltes äh, DAX-Call-Zertifikat kaufen würde, würde ich mich persönlich wohler fühlen mit einer 100.000 Euro ETF-Anlage. Wenn es dann performt, ist wahrscheinlich beides wunderbar. Aber wenn es in die Knie geht, habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit zu reagieren beim ETF und könnte theoretisch den ETF auch noch bei 89, 88 aus ausstoppen. Aber mein Zertifikat wäre wahrscheinlich äh, bei 91, 92 längst platt. Ja. Aber das ist jetzt meine subjektive Einschätzung. Insofern, für einen nachhaltigen, langfristigen Vermögensaufbau brauche ich kein Zertifikat, was in zwei Monaten fällig wird. Ähm, äh, da habe ich lieber einen äh, ETF, der lange Bestand hat ähm, und den ich für lange ins Portfolio legen kann.
0: Weil man dann ja auch sonst wieder eher von der kurz-mittelfristigen Marktentwicklung abhängig ist, die ja auch wieder niemand vorhersehen kann, wenn man ein Zertifikat von eine bestimmte Situation kauft.
1: Und nochmal, noch für mich ist Finanzen gespeicherte Energie. Ich will mir da das Leben nicht erschweren. Ich will nicht alle paar Stunden aufs Handy gucken müssen, um zu wissen, wo dieses Zertifikat gerade steht. Das ist für mich, das hat auch Kosten. Stimmt.
0: Eine Sache hat man noch vergessen, das würde mich aber noch interessieren, Sie haben ja auch Erfahrung mit direkten Firmenbeteiligungen, vielleicht können Sie hier noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also da habe ich sowohl als auch schon erlebt, Meine erst, mein erster Ratschlag wäre unternehmerisch anlegen, egal ob ich mir unternehmerisch eine Immobilie kaufe oder ob ich mich in, an Firmen beteilige via direkte Beteiligung oder via den Aktienmarkt, ich finde das klasse. Und ich glaube, dass man für dieses unternehmerische Risiko grundsätzlich auch bezahlt werden sollte. Wenn man das diversifiziert macht, sollte die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist, steigen. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt aber eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen machen will, habe ich das Problem, dass ich ähm, mangels finanzieller Masse natürlich... Äh, keine substanziellen Größen mehrfach äh, in diversen Firmen machen kann, die ich dann vielleicht auch gar nicht verstehe. Das heißt, da entsteht schon eine gewisse Konzentration, die durchaus für das ein oder andere Portfolio problematisch sein könnte. Ich würde jetzt mal so ganz plump sagen, wenn jemand äh, 1.000, 200 200.000 Euro gespart hat, würde ich da vorerst die Finger von lassen. Da ja. kann man weit genug mit ähm, ETFs kommen. Wenn man jetzt aber, in, in meinem speziellen Fall war es so, ich hatte ein paar Ex-Kollegen, die haben insolvente Firmen gekauft und dann ähm, konnte man da, war A, das, die Vertrauensfrage des Anbieters geklärt, weil ich äh, einfach ein paar Jahre Due Diligence hatte, weil ich diese Leute kannte. Und ähm, man konnte eben teure Vertriebsärme auch komplett ähm, vermeiden, weil ich einfach direkt mit denen das gemacht habe. Aber dann ist es nach wie vor so, man kauft, muss dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit man überhaupt auch einen gewissen Prozentsatz einer Firma hat. Es macht wenig Sinn, auf irgendeiner Plattform im Internet dann da 0,1 Prozent von irgendeiner Firma zu kaufen. Da kann man sich nicht einbringen, da lernt man auch nicht viel von der Sache, da ist man eher Kunde als Unternehmer. Ja, genau Deswegen würd ich, würde ich das eher nicht machen. Bei Direkt gemachten Beteiligung muss einem bewusst sein, das ist wirklich maximales Risiko. Wenn man damit zur Bank geht und sagt, ich hätte gerne einen Immobilienkredit, dann ist alles das, was in diese Kategorie geht, das wird schon mal mit Null bewertet. Es wird sogar die Frage gestellt, ob man nachschießen muss. Ja, ja. Auch wenn das rechtlich ausgeschlossen ist. Das geht wäre. ja gar
0: nicht, wenn man nur Eigentümer ist und kein Organ, dann kann man ja nie, ist ja nie eine Nachschusspflicht.
1: Klar, die Frage wurde mir trotzdem gestellt, weil die Leute dann gesagt haben: ja, ja, und dann haben sie vielleicht Sorge, dass ihre Sunk-Kost äh, verloren sind und sie wollen nachschießen. Genau, emotionale äh,
0: Nachschusspflicht.
1: <lacht> genau, weil sie eben ganz viele machen. Und ja, äh, ja. also ich würde diese Essel-Klasse äh, sehr vorsichtig angehen. Ähm, wenn man natürlich mal was ganz Tolles erwischt, dann kann das auch durchaus fantastisch sein. Also diese ganzen Startup-Angel-Investors in den USA, die würden erzählen, dass es nichts Besseres gibt. Ich glaube, da sollte man sich selber fragen, ob man einen wirklich sehr guten Zugang zu mehr als zwei Ideen hat. Ja, genau. You know, Denn man merkt, dass man nachhaltig immer wieder sehr gute Ideen gezeigt bekommt von erstklassigen, äh, Leuten, dann macht das Sinn. Die einmalige Idee, weil der, äh, weil der Nachbar äh, mit mangelndem Fachwissen äh, und äh, unvollständigem Research ein Startdown gründen will, die ist keine, die ist keine ähm, Investitionsgrundlage. Also für die meisten würde ich sagen, lieber nicht machen. Und für Sie würde ich sagen, vielleicht mal einen erfolgreichen Angel-Investor, der das schon mehrfach gemacht hat, ins Interview einzuladen, der kann das dann besser behandeln als ich.
0: Genau, sehr gut. Ja, jetzt In Anbetracht der Zeit würde ich auch sagen, jetzt haben wir eigentlich die Anlageklassen die Wesentlichsten sehr schön besprochen, denke ich, für die Hörer. Und jetzt können wir vielleicht noch zu dem Teil, Sie hatten es ja schon angedeutet, Geldanlage für Kinder. Da vielleicht nur eine Sache, wenn ein Hörer jetzt zum Beispiel bald ein Kind erwartet oder ein junges Kind hat, was wären so zwei, drei Tipps für Eltern in Bezug auf die Geldanlage für das eigene Kind von Ihrer Seite?
1: Auch hier nur meine persönliche Meinung. Also wir kriegen Kindergeld vom Staat. Das überweise ich direkt an beide meine Kinder. Dieses Geld geht bei meinen Kindern in den MDAX ETF mit null Kosten. Ich setze mich ab und zu jetzt mal mit meinem Sohn hin, meine Tochter versteht es noch gar nicht, und habe ihm gezeigt, guck mal, da kommt Post, da steht dein Name drauf, das findet er cool. Da habe ich ja. ihm gezeigt, da steht eine Zahl drauf. Ähm, Hintergrund ist, ich hoffe, dass ich, wenn ich das ab und zu mal über die Jahre mache, dass ich ihn frühzeitig für Geld sparen sensibilisieren kann, weil das ist, glaube ich, ein Geschenk, was man Kindern geben kann. Ir Irgendwann hoffe ich, dass sie auch ein Kinder-Geldbildungsseminar machen, da werde ich dann den hinschicken oder genau. beide. Also selbstverständlich, da muss irgendwann Bildung dazu. Aber das Wichtigste ist damit eigentlich schon gesagt. Man muss, man muss anfangen. Zusätzlich habe ich natürlich jedem Kind zur Geburt dann noch dieses Portfolio geschenkt, was aber eigentlich ich verwalte. Ja, und damit fängt man frühzeitig an und äh, die haben Zeit auf ihrer Seite. Die Kosten sind minimiert. Es ist eine gewisse Systematik drin, weil das Ganze äh, bei einem Broker automatisiert gemacht wird. Die Überweisung von mir an die Kinder geschieht automatisch. Die Anlage in einen ETF, die geht ab 50 Euro. Ähm, da gibt es eigentlich nichts, was einen stoppen kann. Ja. Und ohne Performance 50 mal 12 mal 18 Jahre ist auch gut.
0: Eben. Und die Ausbildung wird nicht, nicht billiger. Und gerade wenn man auch Ausland und so weiter vielleicht vorhat oder den Kindern ermöglichen will, dann ist es gut, wenn die Klar. Zeit ein bisschen mitarbeitet.
1: Klar, uns Kindergeld ist aktuell 190 Euro, nicht 50. Ja. Aber ja. es geht ab. Ja, genau. Also ich kann da jeden nur ermutigen, machen, weil dann werden die Kinder irgendwann selber sehen, sparen, also worauf ich richtig hoffe, dass ich irgendwann mal meinem Sohn, wenn der irgendwie in der fünften, sechsten Klasse ist und ein bisschen rechnen kann, dass ich ihm dann sagen kann, wir haben jetzt so und so viele Jahre, so viel Geld eingezahlt und dann lasse ich ihn das mal aufsummieren und dann steht hoffentlich da eine höhere Summe und dann kann man damit zeigen, super, Zinseszins lohnt sich, gleichzeitig bewegt sich der Markt und dann heben wir vielleicht was ab und gehen Eis essen oder so und dann sieht er, das lohnt sich. Ich glaube, ich glaub, so ist, äh, ist der ideale Weg.
0: Stimmt, dann ist er positiv gepolt auf jeden Fall für das Thema Investieren.
1: G genau, und das ist das, was ich damit eigentlich erreichen will.
0: Und jetzt in der Zeit, vielleicht kommen wir direkt zur Abschlussrunde. Sie haben es ja bereits angedeutet so im Gespräch, aber wenn Sie mal überlegen, welchen Stellenwert hat generell Geld für Sie? Also auch wenn Sie sagen, ich investiere Geld, spare Geld, ich meine, dann ist es aufgeschobener Konsum. Aber was ist so der Beweggrund, warum sie das tun? Dass sie später irgendwas machen können? Dass sie mehr Freiheitsgrad haben? Oder was ist da so ihre Überlegung?
1: Aufgeschobener Konsum ist auch gespeicherte Freiheit. Ich habe genug Geld, wenn jetzt das Auto nicht mehr startet, dann können wir halt ein anderes Auto kaufen. Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, wird einfach die Waschmaschine ersetzt. Und der Urlaub ist nicht gefährdet. Es ist keine entweder oder Entscheidung, wenn man ein gewisses finanzielles Polster hat. Und diese Freiheit, die, ähm, äh, dafür braucht man keine äh, Riesenbeträge, aber wenn man einfach dieses genügende Puffer hat, das ist sowas von beruhigend, finde ich persönlich, ähm, äh, dass ich möchte ohne das nicht leben. Und dadurch, dass ich jetzt eben ein paar Jahre relativ erfolgreich äh, aus meiner Sicht äh, mich um meine Finanzen kümmere, habe ich eben gemerkt, dass ich eben auch äh, meinen Tagesablauf komplett freigestalten kann. Und auch diese Freiheit ist ein Genuss. Das, aber würden
0: Sie sagen, äh, Geld per se macht glücklich oder was ich mit Geld machen kann dann?
1: Ich, ich glaube, das größte Glück hat man, wenn man äh, irgendwie äh, äh, bei SOS Kinderdorf äh, Geld spendet und dorthin geht und die Kinder einen erkennen. Äh, ja. Also äh, ist, ist vielleicht jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber ähm, man muss was damit machen im Endeffekt, aber ein gewisses Polster, wenn einem das diese Freiheit gibt, ähm, äh, dass, dass man frei entscheiden kann, was man machen will, das ist doch super.
0: Ja, definitiv.
1: Und? Aber ich, ich glaube, das Verschenken oder damit was Sinnvolles umsetzen, das, äh, das machen uns ja viele Milliardäre in den USA vor und ähm, die boxen in einer anderen Intelligenzklasse als ich.
0: Und was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie zurückschauen mit all Ihren Erfahrungen, mit den Anlageklassen, auch mit Ihrer beruflichen Vita natürlich, die auch extrem im Finanzbereich verankert war? Was würden Sie nochmal anders machen, wenn Sie das Wissen von heute hätten, wenn Sie nochmal 20 Jahre alt wären?
1: Gott sei Dank würde ich nicht viel anders machen. Ähm die Zeiten heute sind auch ein bisschen anders als vor ein paar 20 Jahren, also als äh, ich mich systematisch um Geldanlage gekümmert habe, waren eben ETFs noch nicht so äh, leicht erreichbar und teilweise auch noch nicht so äh, so günstig wie jetzt, aber von der vom grundsätzlichen Ansatz war das richtig Risiko zu nehmen und frühzeitig Risiko zu nehmen. Und ähm, es gab eine Phase in meinem Leben, als das Studium zu Ende ging, als ich dann einfach leben wollte. Da habe ich da den Fokus drauf verloren. Das ist wahrscheinlich auch normal. Ähm, aber ich kann nur jedem raten, umso früher man sich um diese Themen kümmert, umso besser. Weil man muss sich drum kümmern. Das Thema läuft nicht weg.
0: Und auch also, mutig sein, wenn man ja, jung
1: ist, oder? Ja, äh, umso jünger, umso mehr Mut kann man, äh, umso mehr Risiken kann man nehmen. Und, ähm, ich muss sagen, mir fällt das jetzt äh, zunehmend leichter, Risiken zu nehmen, weil einfach viele Sachen schon gut funktioniert haben. Und äh, wenn dann irgendwo ein Risiko abgebaut wurde, indem es einfach sich als positiv realisiert hat, da kann ich natürlich dann im Nachhinein sagen, so jetzt kommt eine neue Idee, da nehme ich wieder Risiko. Genau, weil, Und, äh, weil man auch was zum Einsetzen hat. Genau. Insofern äh, Quintessenz, Anfang, Risiko nehmen, sofort.
0: Okay, prima. Und jetzt das allerletzte Frage. Wenn jetzt ein Hörer sich das angehört hat alles und man bekommt ja täglich so viele Informationen, man liest so viele Sachen. Was wäre eine einzige Sache, eine einzige Aussage, eine einzige Information, die jetzt der Hörer, der das hört, der das aus dem Gespräch langfristig mitnehmen soll jetzt aus unserem Gespräch?
1: Man muss sich selber drum kümmern, Selbstverantwortung. Und da gibt es viele Leute, die helfen, inklusive sie mit ihrer podcast
0: Okay, prima, danke. Ich denke, es war jetzt ein sehr gutes Schlusswort, ein sehr interessantes Interview für meine Hörer. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen für die Podcast und weiter so.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.